0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich schon sehr auf diese Folge, die wieder keine Solo-Folge ist, sondern ich habe noch jemanden da.
1: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Atta, ich begrüße euch recht herzlich zur heutigen Podcast-Folge.
0: Yes, und bevor wir richtig äh, losstarten, möchte ich unbedingt noch zwei Sachen loswerden. Und zwar Sache Nummer eins ist, dass ich ein wunder, wunder, wundervolles, erstes kostenfreies Webinar angeboten hatte letzte Woche. Das bringt dir jetzt nicht mehr viel, wenn du das hörst. Aber das war nur der Auftakt, das erste von insgesamt vier verschiedenen kostenfreien Webinaren, die ich jetzt in regelmäßigen Abständen anbieten werde. Und es war so, so toll und, und das Feedback war so gut. Ganz viele sind schon angemeldet, nochmal direkt jetzt für den zweiten Termin und zudem möchte ich dich eben auch ganz herzlich einladen. Beim ersten Mal ging es darum, wie du in Bewegung kommst und jetzt in der zweiten Runde wird es darum gehen, wie du andere in Bewegung bringst. Und wenn das ein Thema für dich ist, wenn du vor Gruppen sprichst oder gerne mal sprechen möchtest, wenn du möchtest, dass dir Leute Wertschätzung entgegenbringen, Aufmerksamkeit, dass sie dir folgen, dass sie ähm, ja, durch dich in Bewegung kommen, dann könnte das genau das Richtige für dich sein. Und das Ganze wird stattfinden am 19. Oktober online und du kannst dich ganz, ganz bald dazu anmelden. Also schon mal auf jeden Fall im Kalender notieren, 19. Oktober, 19.30 Uhr und auf meiner Website findest du dann alle Infos unter Kurse und kostenfreies Webinar. Genau, so ganz wichtig, das war Sache Nummer 1 und Sache Nummer 2 reiße ich an der Stelle nur ganz kurz an, denn was auch ganz bald wieder startet, ist mein beliebtes, Sechs Wochen Transformationsprogramm zu Menschenmagneten, das sind die New Motion Weeks. Die gibt es jetzt wirklich schon fast seit Beginn meiner Selbstständigkeit. Ein sehr beliebtes Programm, sind immer maximal zehn Plätze und auch dazu startet bald nochmal die ähm, ja, Anmeldephase. Und das solltest du dir auch unbedingt eintragen, wenn du mal sechs Wochen Intensivtraining in Sachen Ausstrahlung machen möchtest, um ein echter Menschenmagnet zu werden. Wenn du hier Fragen hast, schreib mir auch super gerne eine Mail äh, unter info at successinmotion.de, das findest du in den Shownotes und ja, mit weiteren äh, Details vielleicht später oder an anderer Stelle, jetzt starten wir in die neue Folge. So, mein äh, mein Herz, wir sitzen ja heute mal nicht äh, am Schreibtisch, sondern wir sitzen auf einer sehr, sehr, sehr bequemen Couch gegenüber der Laptop. Und hinter dem Laptop schauen wir wohin?
1: Auf den wunderschönen Bostalsee.
0: Den Bostalsee. Den
1: Bostalsee. Ja,
0: den Bostalsee in Doofelden. Genau, wir befinden uns gerade in der wunderschönen Seezeit Lodge. Ähm, Riesenempfehlung an der Stelle, so, so schön hier. Und wir haben auch ein richtig geiles Zimmer, dank äh, Herrn Zampatus hier an meiner Seite. Also äh, Wahnsinn. Ja, wir haben einen richtig schönen Blick auf den See. Wir sind mega relaxed, mega entspannt den ganzen Tag im Spa. Und da sprudeln natürlich die Gedanken. Vielleicht kennst du das, dass wenn du dir mal Ruhe gönnst, ähm, dass dann im Kopf ganz, ganz viel los ist. Und oft aber auch ganz Positives. Gar nicht so die Stressgedanken, sondern vielmehr so Kreatives und Ideenreiches. Und ähm, deswegen war es natürlich vollkommen klar, dass wir auch den Podcast ähm, jetzt aufnehmen von hier aus, weil es wäre schade, dich nicht daran teilhaben zu lassen, was wir hier so beobachten. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass du ganz, ganz vieles davon für dich nutzen kannst. Ähm, das Ganze läuft so ab. Magst du kurz sagen, wie, wie wir jetzt vorgehen?
1: Ähm, jawohl, wir haben, äh, jeder von uns, äh, sich verschiedene Sachen äh, zum, äh, zu den vier Tagen hier an sich aufgeschrieben bzw. gemerkt, die uns äh, entweder extremst imponiert haben oder aufgefallen sind. Entweder an der Umgebung hier, an dem Hotel und an dem Personal an sich und auch an uns selber und äh, natürlich viele, viele, viele weitere Eindrücke. Und ähm, das Ganze wird so ablaufen, dass wir uns äh, ein wenig die Bälle hin und her spielen werden. Das heißt, die Veronika startet gleich mit einem ihrer Punkte, wir erzählen ein bisschen was dazu, dann füge ich meinen ersten Punkt mit dir zu und wir hangeln uns dann entsprechend durch verschiedene Punkte und ähm, ich bin mir zu 100% sicher, dass einiges mit dabei sein wird, dass du entweder eventuell kennst oder äh, die noch nicht wirklich Gedanken dazu gemacht hast, weil du eventuell dich noch davor gescheut hast, dich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Von daher viel Spaß bei dieser hm. äh, Reise.
0: Ja, also ich ähm, genau. Ich glaube auch, es hat also es hat auf jeden Fall ganz viel mit dem Thema Ausstrahlung zu tun am Ende, ähm, worüber wir hier sprechen ähm, und der Wirkung auf Menschen in dem Fall auf uns beide. Ja und deswegen äh, ja, spitzt die Lauscher, es geht los. <lacht> ich äh, ich fange mal an mit einem meiner Punkte, der mir hier ganz krass besonders aufgefallen ist. Wir kamen hier an vor Zwei Tage, keine Ahnung, ich habe kein Zeitgefühl mehr. <lacht> Etwa. Und wir kamen hier, hier an und ehrlich gesagt schon, bevor wir auf dieses wunderschöne Zimmer sind, sondern schon unten an der Lobby, als wir hier reingefahren sind, da geht so ein, also du kommst hier auch nicht einfach auf das Gelände, sondern du fährst bis zu so einem Tor und dann drückst du einen Knopf und dann geht so langsam, fährt sich so dieses Tor auf und dann fährst du auf dieses Gelände und bist irgendwie da schon so ein Prozent entspannter, als du es in der Woche davor warst, gefühlt. Und dann kommst du in die Lobby und es sind schon mal mindestens, weiß nicht, 10%, 20 Prozent, so hat es sich für mich angefühlt, war auch schon wieder Entspannung da. Und spätestens als wir auf das Zimmer sind, danach habe ich bestimmt drei, vier Mal zu, zu Atta gesagt, ey, es ist so krass, ich bin jetzt schon... Relaxed irgendwie so ein bisschen. Also ich bin jetzt gerade schon entspannt und ich glaube, ähm, etwas, was da ganz, ganz krass mitspielt, ähm, ist die Kombination, die Stimmigkeit, die Stimmigkeit aus Farben, Formen, Materialien womit hier ge, ähm, gespielt wird oder gearbeitet wird. Ja? Also es ist alles so unfassbar stimmig. Und zwar, wenn, wenn ich sage alles, dann meine ich wirklich alles. Also von der äh, Wandfarbe und dem Bodenmaterial über die Vorhänge, äh, Teppiche, die Pflanzen, die Vasen, selbst die, die, keine Ahnung, Glasuntersetzer. Es ist so alles so zu 100% aufeinander abgestimmt. Abgestimmt, aufeinander abgestimmt, und es fühlt sich wahnsinnig stimmig an. Und wenn etwas stimmig ist, dann hat es tatsächlich eine beruhigende Wirkung auf uns. Ja, ähm, im Gegensatz dazu, wenn et etwas unstimmig ist, unruhig ist, ja, Muster unruhig sind, etwas unruhig verläuft, dann, ähm, ja, dann beunruhigt uns das natürlich, und es ähm, sorgt nicht so dafür, dass du dich gut entspannen kannst. Und ich habe in dem Moment auch direkt nochmal an unser Zuhause gedacht, was wirklich wunderschön ist. Also wir sind ja erst seit zwei Monaten umge äh, drei jetzt, ne? umgezogen und wir haben so, so schönes Haus gefunden. Ganz offen, ganz hell alles und total schön. Aber ich war hier echt auch nochmal inspiriert, noch mehr ein bisschen die Stimmigkeit, die dieses Haus eh mit sich bringt, auch in der Wohnung hervorzuheben. Und dazu lade ich dich ganz, ganz dolle an der Stelle mal ein, dass du von deinem Zuhause an Angefangen, Mal schaust, wie stimmig ist es eigentlich, wenn ich hier reinkomme. Oder dein Arbeitsplatz auch. Je nachdem, wie kreativ du da sein darfst. Vielleicht, manchmal gehört auch nur ein bisschen Mut dazu, mal den eigenen Arbeitsplatz so umzugestalten, dass, es, dass du dich da wirklich wohlfühlst und ähm, ein bisschen entspannen kannst. Randnotiz, jetzt könntest du vielleicht sagen, naja, wieso soll ich am Arbeitsplatz entspannen, da brauche ich ja Aktion. Mmh. Es ist schon so, dass wir unter Entspannung auf die besten Ideen kommen. Wenn der Cortisolspiegel gesenkt ist, dann äh, bist du kreativer und lösungsfindungsbereiter. Du weißt schon. <lacht> Ja, tatsächlich. Also ja, je niedriger der Cortisolspiegel, die Farbe Blau zum Beispiel soll nachweislich auch den Cortisolspiegel senken. Warum sich manche Leute Probleme auf blaues Papier ausdrucken, dann zum Beispiel, also damit sie optisch über ihre optische Wahrnehmung, ihre ihre visuelle Wahrnehmung eben schon so ein bisschen ähm, beruhigt sind und dadurch eigentlich besser denken können. Ja, das ist schon mal nur ein Punkt. Und gleichzeitig könntest du natürlich auch weiter gucken, wie verhält es sich denn mit der Stimmigkeit. Deiner, äh, deines Auftretens, deiner Kleidung, deiner Frisur, deines Make-ups, deines, keine Ahnung. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ähm, da ist jetzt vielleicht jemand, die sagt, ähm, naja, ich mag eigentlich am liebsten Crocs und Schlammerhose und so einen äh, verranzten Hoodie, aber ich habe jetzt gelesen... Ich könnte mich mal ein bisschen schminken und dann trägt die sich immer so knallroten Lippen, Lippenstift dazu auf. <lacht> so. Wirkt diese Person jetzt stimmig auf dich? Wahrscheinlich nicht. Ja, und da ein bisschen zu gucken, wie, wie schaffe ich denn ein stimmiges Gesamtbild von mir selber? Wenn ich gerne lieber ein bisschen sehr konsequent vielleicht wirken möchte, wenn ich eher hart wirken möchte, wenn ich eher ja, eben nicht so als die Weiche gerade oder der Weiche gelten möchte, dann sind tatsächlich so ein bisschen kantige Formen, glänzende Stoffe, roter Lippenstift und sowas, ne. Das macht, also für die Mädels, äh, macht, macht, macht dann Sinn. Und wenn du eher jemand bist, der gerade vielleicht in der Situation sehr sehr nahbar, sehr offen, nahbar, vertrauenswürdig gesehen werden möchte, dann achte er eben eher auf wollige Stoffe, auf zärtere Farben und, und, und. So, das, ich will jetzt gar nicht zu so tief da reingehen, aber ich glaube, du weißt, auf was ich hinaus möchte. Ich möchte auf die Stimmigkeit deines Erscheinungsbilds und deines Umfelds.
1: Vor allem in puncto äh, Stimmigkeit äh, will ich dir einmal ein bisschen deep gehen, und dir die Frage stellen, wie stimmig ist dein äußeres Erscheinungsbild mit deinem inneren Empfinden, weil wir ja auch permanent darüber bei den ganzen Events und auch sonst darüber sprechen, dass es relativ wenig bringt, dir ein Buch über Körpersprache zu kaufen und darauf zu achten, was deine Fußspitzen machen und was deine Hände machen und dann wirkt ein eher schüchterner Mensch direkt dominant, das wird eher, eher nach hinten losgehen, deswegen ist dieses Stimmungsbild von, von, von deinem inneren zu deinem Äußeren halt eben so wichtig und da halt eben jemand die Frage zu stellen, wie wirke ich. Mhm. Wir haben das ja auch super oft als Beispiel, ähm, Homeoffice, wie ziehe ich mich an, ähm, fühle ich mich äh, halt irgendwie schlecht, dann ziehe ich mich halt eben entsprechend auch eher im Schlabberlook mit, äh, mit, äh, mit Hoodie und äh, keine Ahnung was, Jogginghose. Ähm, das trägt dann natürlich halt auch eher dazu bei, dass meine Stimmung noch weiter gedrückt wird. Will ich mich aber ein bisschen aufpäppeln oder halt eben ein bisschen ähm, überzeugter, ein bisschen motivierter an den Tag gehen, auch wenn ich nur zu Hause vom Rechner sitze, dann gucke ich auch, dass eben auch eben mein Äußeres äh, erscheint.
0: Eben, es ist, es ist ein Wechselspiel, das ist schon mal ganz wichtig. Also die, die äh, Wechselwirkung. Und es ist natürlich genau wie du sagst, natürlich ist es nicht so easy. Also wenn du innerlich komplett überzeugt bist, du bist sowas von null überzeugungswürdig kräftig, ja. Dann erstens trage ich unbedingt einen Himmorschmix ein. <lacht> das wäre echt äh, dramatisch. Und zweitens, ja, manchmal geht es vielleicht auch im ersten Schritt nur darum, mal anzutesten, zu gucken, wie du dich damit fühlst. Also es kann sein, dass du plötzlich durch den Tag gehst und einfach eine ganz neue Seite in dir wieder aufdeckst oder entdeckst und sagst, wie krass, ey, heute habe ich mich so durchgesetzt und es hat sich so gut angefühlt und niemand hat irgendwie doof reagiert oder es war total cool und stimmig. Oder du merkst, ach du Scheiße, heute lief irgendwie alles schief, ja, dann, dann, stimmt was, dann ist es nicht stimmig mit deiner Innenwelt, ganz genau. Ja, ähm, genau. Wir haben äh, übrigens, also Atta weiß nicht, was ich sage, Ja, also welche Punkte ich mir hier rausgepickt habe, genauso wenig wie ich weiß, was, welche Punkte er sich rausgepickt hat. Und deswegen würde ich zum nächsten Mal übergehen. Bin ganz gespannt.
1: Ich hatte eigentlich einen anderen Punkt als ersten Punkt. Ich würde aber gerne äh, meinen dritten oder vierten Punkt vorziehen, weil er halt sehr, sehr gut zu deinem passt. Mhm. Ähm, ich finde es hervorragend und wundervoll, wie, ich weiß, das kommt, <lacht> wie detailreich und wie detailverliebt ähm, hier das Ganze gestaltet ist. Äh, was meine ich damit? Also, ähm, wir haben eine Kaffeemaschine hier auf dem Zimmer. Okay, das ist ja jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches. Inklusive Tee. Und ich bin jetzt nicht so der allergrößte Suppen- und Tee-Fan. Das ist für mich etwas, okay, wenn ich krank bin, dann brauche ich eine Suppe und wenn ich krank bin, trinke ich einen Tee. Aber ich würde jetzt nie irgendwie random sagen, äh, boah, ich habe voll Bock auf einen Tee. Ja. No hate gegen Tee. Aber was mir zum Beispiel hier aufgefallen ist, sie haben eine wunderschöne Holzschatulle, die du aufmachen kannst, in denen der Tee einzeln in Fächern aufliegt, mit verschiedenen Farben, was die Geschmäcker und so weiter und so fort betrifft. Und davor steht eine, ein kleines äh, Holzkonstrukt mit drei Sanduhren. Und auf jeder Sanduhr steht eine Zahl drauf, mit verschiedenen farbigem Sand, damit du ganz genau weißt, wie lange dein Tee ziehen muss. Und als ich das gestern, gestern erst entdeckt habe, nach zwei Tagen, weil, weil hier immer wieder etwas Neues zum Entdecken gibt, ne? Als ich das entdeckt habe, dachte ich so, hey, allein wegen dieser Sanduhr werde ich jetzt irgendwie zum allergrößten Tee-Fan bis, bis Montag, bis wir abreißen oder so. Ähm, und, und was Veronika auch eben schon gemeint hatte, ne. Also egal, ob wir unten im Restaurant sitzen, an der Bar, du findest überall hier so schöne Sachen, so detailliert, kleinst aufeinander abgestimmte Entweder Dekomaterialien, Bilder, die Farben und so weiter und so fort. Die Materialien fühlen sich anders an. Hier auf den, auf den Beistelltischen neben dem Bett stehen äh, oder liegen Bücher mit, mit irgendwie anderen Hotelempfehlungen und so weiter und so fort. Allein wenn du das Ding anfasst, denkst du dir so, oh mein Gott, wie, 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 samzig, mhm. wie samtig sich das Ganze anfühlt. Also die, dieses, die, dieses äh, die Liebe zum Detail, die du hier vorfindest, spricht äh, eine mhm. extrem... Äh, starke Sprache.
0: Ja, und hier sind ja zwei Dinge, die uns daran so faszinieren, an dieser Detailverliebtheit. Also nicht nur uns beide, sondern dich wahrscheinlich auch. Jedes menschliche Wesen. Ich glaube einmal ist es die, ähm, also a praktisch, dass einfach hier krass drauf geachtet wird, dass praktisch alle Sinne angesprochen werden. Also ne, visuell sowieso ist alles wunderschön gestaltet. Okay, können wir jetzt auch nochmal ins Detail gehen, machen wir jetzt nicht. Ähm, auditiv, es läuft die ganze Zeit eine superschöne, äh, leichte Musik, die auch natürlich Klänge schon beinhaltet, die dich entspannen sollen. Teilweise Live-Klaviermusik unten von jemandem, der ganz wunderschön, äh, zart irgendwelche ähm, teilweise auch bekannten ne, Songs, also ähm, spielt und covert. Das heißt, da ist auch sogar ein Wiedererkennungswert drin. Äh, dann eben diese Kinästhetik, von der Atta gerade spricht. Sprich, wenn du irgendwas anfasst, merkst du so, boah, krass, es oh, fühlt sich so toll an, so wertig. ja. Ähm, dann äh, olfaktorisch, natürlich riecht sie hier auch wunderschön. Es riecht so schön. Ich kann es nicht... <lacht> natürlich. Ich meine, wir sind im Spa-Hotel, kannst du dir vorstellen. Aber es riecht nur nach Schwimmbad oder nach, keine Ahnung, selbst egal in welcher Ecke du gehst, ne, es riecht nie unschön. Ähm, genau, und von Kustatorisch wollen wir mal gar nicht anfangen. Also das ist hier der absolute Oberknaller. Egal, aber ich will jetzt ja darauf hinaus, warum, das ist die Stimmigkeit. Also mit, mit einer Stimmigkeit holst du einmal alle ab, indem du die Sinne irgendwie touchst. Ähm, und auf der anderen Seite, was gefällt uns eigentlich daran, wenn, wenn etwas so stimmig ist? Hast du hast du einen Gedanken dazu? Warum warum finden wir das so schön, wenn etwas so oder oder nee oder sogar diese Detailverliebtheit? Darauf wollte ich noch hinaus, genau. Diese Detailverliebtheit, warum ist das so beeindruckend? Und ich gebe dir Zuhörer das jetzt auch an die Hand, wenn du keine Ahnung, angenommen du du willst ein, ein Workbook auch mal gestalten oder du möchtest keine Ahnung auch einen Kurs geben, einen Workshop geben, was sehen die Teilnehmer als erstes, wenn sie reinkommen, wenn sie die Post öffnen, wie ähm, ne wie detailverliebt ist es oder wie, wie viel Wert dürfen wir diesen Details geben und ab wann wird es vielleicht unnötig, ne? Man sagt vielleicht nämlich schnell, ja oder so nur extra Kosten, da verzichte ich jetzt drauf kostet ja alles Geld. Aber am Ende ist es so wichtig, weil diese Detailverliebtheit spricht für... Hast du einen Gedanken dazu?
1: Ich habe, zwei, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe zwei konkrete Gedanken, die ich tatsächlich hier einmal sagen will. Zum einen äh, Richtung positiv und zum anderen Richtung negativ auch, was zu viel Detailverliebtheit eventuell auslösen kann. Da komme ich aber gleich dazu. Ähm, ich glaube, was uns daran so erstaunt und was wir wunderschön finden, ist, dass wir in manchen Situationen, ob es jetzt in einem Spa-Hotel ist oder ob du irgendwo einkaufen gehst, ähm, mit einer gewissen Erwartungshaltung hingehen. Und wenn diese Erwartungshaltung übertroffen wird durch eben Details und ein sogenannter Wow-Effekt entsteht, ähm, nicht nur, dass uns das beruhigt, sondern dass wir, dass wir einfach so fasziniert davon sind, so Wow, ey, guck dir mhm. das mal an, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Also das ah, Over-Deliveren einmal?
1: Genau, einmal mhm. positives Over-Deliveren. Und ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel aus dem Handel. Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich gehe zu irgendeiner bekannten Automarke und äh, will mich über ein Auto informieren oder will ein Auto kaufen, ist es ist für mich jetzt irgendwie kein Wow-Effekt, wenn mir der Verkäufer oder die Verkäuferin irgendwie einen Kaffee anbietet, sondern es gehört für mich irgendwo zum, äh, zum Standard. Ähm, wenn ich aber jetzt aber schon zum, zum zweiten oder dritten Mal hingehe und das Personal oder die Verkäufer halt eben sich gewisse Details aus den vorherigen Gesprächen gemerkt haben, vor allem irgendwie aus meinem Privatbereich oder aus meinem Business, ist es eine Sache, die mit extrem großer Wertschätzung und Aufmerksamkeit zu tun hat, von der ich nicht erwartet habe oder mit der ich nicht gerechnet habe. Ich habe nicht gerechnet, dass wir jetzt irgendwie hier in dieses Hotel kommen, ich mache dir eine Schublade auf und da liegt so eine Sanduhr, mit der ich irgendwie messen kann, okay, wie lange mein Tee schon gezogen hat. Und das ist auf jeden Fall äh, die, dieser Aha-Moment, dieser Wow-Effekt, der dazu Trage
0: Ja, kommt. genau. Und den anderen Punkt, den ich so wichtig daran finde, ist tatsächlich, du siehst und spürst plötzlich, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Da hat jemand nicht einfach nur gesagt, okay, wir brauchen hier noch einen Tisch oder wir brauchen hier noch Tee oder so, sondern da ist mehr Wertschätzung reingeflossen, da ist mehr Zeit reingeflossen. In diese Sache ist Aufmerksamkeit Zeit reingeflossen. Ich schaue gerade hier auf unsere kleinen Tische, die wir hier in unserem ich muss fast sagen, luxuriösen Zimmer ja, stehen haben. Und als wir hier reinkamen, da ist ein Holzherz, so eine Skulptur, so eine Herzskulptur aus Holz, die ist schon mal wunderschön. Nebendran eine Vase mit frischen Blumen. Daneben eine äh, Polaroid-Kamera, von der wir zehn, also da ist schon ein Film drin, wir dürfen ja einfach zehn Bilder machen, kostet nichts. Daneben dann nochmal äh, Sekt und Gläser und dann noch eine Schatulle mit Pralinen. und Also... Da hat sich jemand nicht hingestellt und hat gesagt, ja, wir, wir stellen eine Flasche Sekt hin oder sowas, sondern diese ganzen Mini-Details, da hat jemand Zeit investiert. Und es ist das, das Kostbarste gut und wir spüren, ob, jemand, ob es jemandem das wert war. Deswegen, ich lade dich ganz herzlich ein, wirklich. ich weiß, dass viele Zuhörer äh, da sind, die irgendwas Eigenes machen, die irgendwas Eigenes rausbringen oder vielleicht auch einfach nur in der nächsten Begegnung mit einem Menschen vielleicht besonders sein wollen. Welches Detail... Auf welche Details kannst du mal achten? Ja.
1: Und ich würde gerne direkt zum, zum zweiten Punkt kommen zu der Sache, bevor Veronika mit ihrem nächsten Punkt äh, aufkommt. Und das ist ja eher auf der also negativen Seite, jetzt ein bisschen, ein bisschen hart, ein bisschen komisch, aber welche Gefahr dahinter besteht. Ich wette mit dir, als das Hotel dir geplant worden ist, war äh, der allererste Punkt auf der Agenda nicht, welche Farbe haben die Sandkörner in der Sanduhr für den, für den Tee. Sondern die haben mit viel, viel wichtigeren Sachen angefangen. Die haben angefangen, es umzusetzen oder Sachen zu tun. Achte also bitte darauf. Detailverliebtheit, super wichtig und super schön.
0: Am Ende, kurz bevor das Produkt rausgeht.
1: Richtig. Vollkommen richtig. Ja. Also, starte bitte, starte bitte, sodass du ein, ein Konzept hast, ein Produkt entwickelt hast, eine Dienstleistung. Und gegen Ende hin schaust du auf die Details, schaust du, dass du Sachen ja, mit reinpackst. Das, das kannst die denn, du. Die den, die, den, die den Kunden dann halt eben dann, dann, dann überzeugen oder halt eben diesen Wow-Effekt.
0: Das, das kannst du auch eigentlich erst am Ende machen. Das ist genau ja. wie mit einem Buch schreiben, weil du dich sonst nämlich verzettelst. Im wahrsten Sinne, weil uns fallen ständig schöne Sachen ein, oder? Mir fallen super oft schöne Sachen ein. Ja. Richtig schöne Sachen. Auch das könnte man mal machen, auch wie süß und das ist ja auch niedlich. Und ähm, alles gut und schön, aber wenn du den, wenn du den Kern aus den Augen verlierst, dann haben wir ein Problem, weil dann passend, dann, dann, dann wird es auch nicht mehr stimmig sein. Dann hast du vielleicht viele super süße Details entwickelt, ähm, die du gerne zugeben möchtest, aber es ist nicht mehr stimmig, es passt überhaupt nicht mehr zu einem Gesamtpaket. Es ist wie bei einem Buchschreiben. Es ne? das heißt immer, zuerst der Titel. Zuerst der Titel und dann der Rest, damit du immer wieder dich an dem Titel ankern kannst und sagen, ach stopp, hier soll es gehen. <lacht>
1: ne? Genau, es ja. ist extrem wichtig, dass es, äh, dass es stimmt. Oder wenn halt eben die Details nicht aufeinander abgestimmt sind, dann kann es halt eben passieren, dass du sowas erlebst wie, ähm, äh, du isst Pommes mit Senf.
0: Hm, mm. so.
1: <lacht> Kleiner äh, kle kleine Insider. Okay. Ähm, Dein zweiter Punkt.
0: Jawohl, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Also, vielleicht mal dieser Punkt. Was ich ganz spannend finde, wenn ich im Spa-Bereich bin, ich habe da jetzt echt drauf geachtet, wenn ich im Spa-Bereich bin, sehe ich nie Personal Beziehungsweise Auffallt, also natürlich sehe ich mal irgendwie so aus der Entfernung oder es läuft mal irgendwie kurz jemand vorbei, aber immer sehr dezent, sehr unauffällig und trotzdem ist alles sauber. Also wenn ich so, egal in welcher Sauna, egal in welchem Ruhebereich oder so, da steht nie irgendwas rum oder es liegt irgendwas auf dem Boden oder es ist irgendwas, es ist so krass, wie die hier Arbeiten, wie die es hinbekommen, dass immer alles sauber ist, ich habe noch keine einzige Ecke gesehen, ich bin auch nicht überpingelig, also ich, ich nehme sowas dann wahr, aber ich finde es nicht schlimm, auch auf den Toiletten zum Beispiel, ne? ähm, je nachdem wie Menschen sich Hände waschen, ich frag mich manchmal, egal, ähm, dass der ganze Spiegel nass ist oder alles rumrum, der Boden und keine Ahnung, ne? man kennt das, und das ist hier äh, erstens überhaupt nicht der Fall, kann auch im Klientel liegen, aber auch die Papierhandtücher oder kann es ist, es ist immer alles ordentlich, ohne dass du Hektik vom Personal spürst. Weil ich kenne es natürlich auch umgekehrt, dass, ähm, dass da, wo, wo du merkst, okay, ähm, ne, hier, hier wird schon alles in Schuss gehalten, das merkst du den Leuten aber auch an. Also, da ist, da ist dann schon mal ein schneller Gang, schnelle Handbewegungen, zack, 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 da wird schnell gemacht. Und ich habe das Gefühl hier gar nicht. Ich frage mich zwischendurch, wann und wie machen die das? Also, das ist, ist echt eine Kunst, da zu sein, diesen Rahmen zu geben, ohne, ohne, ohne zu stören. <lacht> Was ich meine?
1: Definitiv. Generell das Thema Personal ähm, spielt hier mit. mit die tragendste Rolle, also ja, ja. Nicht, nur die, um, nicht nur die Umgebung, nicht nur die, die Location, ohne, ohne jetzt da viel vorwegzunehmen, sind die Menschen, die hier arbeiten, einfach phänomenal.
0: Unfassbar, ja. Also es ist wirklich, und ich habe das auch mir eben nochmal so überlegt, wie könnte man zusammenfassen, weil ich könnte jetzt noch ewig weitermachen, auch in der Art ähm, der Kommunikation oder so, es ist ähm, immer so, ähm, so wenig wie möglich und so viel wie nötig habe ich das Gefühl. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ähm, also sprich, es ist, es ist notwendig, es ist nötig, dass alles sauber ist, dass alles ordentlich ist, dass da nichts rumliegt, keine Handtücher, keine Papiertücher, kein nichts, keine Gläser, keine, gar nichts. Und ähm, alles immer frisch und schön und aufgeführt ist, das ist nötig. Aber auch in der Kommunikation, oder auch in den Rum, dann nicht, nicht noch mehr machen oder noch... Ähm, ja, keine Ahnung, dass es störend wird. Ich muss gerade, vielleicht sollte ich damit mehr auf das Thema Kommunikation auch, ne? Ist mir auch aufgefallen, wenn du eine Frage hast oder wenn auch am Tisch mit dir gesprochen wird oder so, es ist immer so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Und ähm, nötig, das ist halt wichtig an der Stelle, nötig ist es aber in dem Fall eben auch nicht nur zu sagen, hallo, was ist sein? Ich weiß gar nicht, ob man mich verstanden hat. Also hallo, was darf sein? <lacht> Sondern es, es sind ein paar mehr Worte nötig, um damit dieses Gesamtbild stimmig bleibt, damit ähm, du dich immer noch so wahnsinnig umarmt wohl hier fühlst. Aber es könnte halt auch schnell kippen, dass wenn man so einen Überservice macht und meint, ja, ich muss den Gast hier bezirzen von oben bis unten, das nervt dann auch schnell. Ne? Das wäre dann zu viel. Äh, ja, und die haben hier so ein perfektes Maß. Das ist Wahnsinn.
1: Dann, äh, dann haben wir halt eben dieses over the limit oder dass es sich halt eben nicht stimmig anfühlt oder dass es aufgezwängt ist. Natürlich sind die Halle super nett und super zuvorkommt. Und wir haben eben auch im Spa-Bereich einmal kurz die Situation gehabt, dass eine, eine Dame sich äh, über etwas beschwert hatte. Und die, die Dame an Theke, die am wenigsten dafür etwas kann, trotzdem super höflich, super freundlich geblieben ist. Und ähm, also, also abgesehen davon, dass sie das auf jeden Fall trainieren und, und es denen auch gesagt wird, habe ich keinen einzigen Menschen hier erlebt, der nicht nette Worte, emotional behaftete Worte in seiner Kommunikation benutzt. Ich habe noch nie irgendwas gehört mit, äh, nee, das geht nicht, ja, nee, ja, mhm. äh, äh. ja, und,
0: vielleicht, äh, vielleicht noch ein Beispiel gerade dazu, weil ich, ne, als als ich, habe ich dir erzählt im Spa-Bereich, äh, war ein Gast und er hat dann auch eine, eine Mitarbeiterin, die da gerade so in ihrem Geisterkostüm, wie gesagt, irgendwie so äh, vorbeigeruscht ist. Du siehst sie immer nur ganz kurz. Ähm, und sie, dann, dann fragt er sie, ja, was ist denn ähm, irgendwas mit der Sauna? Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht richtig gehört. Und sie sagte, oh, es tut mir leid, ich, ich bin gar nicht für die Sauna zuständig. Ich kann es ihnen leider überhaupt nicht sagen, aber ich werde es sofort in Erfahrung bringen. Und dann haben sie sich noch, haben sie noch ein, zwei Sätze ausgetauscht und dann sagt sie, und vielen Dank nochmal beim nächsten Gast, ich es ist. Und, dann dachte ich, und das ist so ein Satz, der hätte ja nicht sein müssen, aber welches Gefühl gibt sie ihm damit?
1: Ich weiß gar nicht, ob du sowas welches überhaupt kriegst. Welches Gefühl gibt sie ihm kannst? damit? Das, weißt du? ist,
0: das ist so wertvoll, das ist so wichtig und ich, ich hoffe, dass du aus dem, ich will hier gar nicht so jetzt Werbung machen ja, oder schwärmen, sondern mir geht es darum, diese Dinge hier rauszuziehen, rauszupicken und sie an dich hier weiterzugeben, weil du davon so viel mitnehmen kannst. Dieser Satz ja, wäre nicht noch notwendig gewesen, vielleicht. ja. Aber er zeigt erstens dem Kunden, ey, du hast gerade dazu beigetragen, dass wir hier noch besser werden, dass sich also du hast was gemacht, du, hast eben, du, du, bist, du bist ein Teil dieses wundervollen Rahmens. Das ist ein Gefühl, das da unterschiedlich ähm, mitschwingt. Ne? Dann ein, ein Dankeschön, also allein die Wertschätzung, danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht kann. nächstes Mal beim nächsten Kunden weiß ich das. Ähm, ja, ach, und, und, und. also ich, ganz, ganz hervorragende Kommunikation, ja
1: mein zweiter punkt yes, hau raus. mein zweiter punkt bezieht sich auf ähm, meinen persönlichen umgang mit dem, mit dem personal wenn ich mit äh, mit mit jungvertrieblern oder mit, mit leuten aus, aus meinem trainings äh, zusammenarbeite stelle ich meistens immer die frage hey wenn du die möglichkeit hättest dir deinen traumkunden zusammenzustellen mhm. welche drei eigenschaften bzw. welche drei einstellungen sollte dieser haben? Und da kommt meistens sowas wie Freundlichkeit, offen, Respektvoll und so weiter und so fort. Manche kommen und sagen kaufwillig. <lacht> das lässt sich dann nicht so gelten. Aber er hat eben ne, sowas wie Respekt, Offenheit und so weiter und so fort. Und wie gesagt, also die werden ja hier mindestens darauf geschult, hat, irgendwie nett zu sein. Und einiges kannst du halt eben nicht trainieren, genauso wie eben diesen Satz, den die Veronika als Beispiel genommen hat. Trotzdem achte ich auf meine Kommunikation tatsächlich extremst darauf. Dass ich die Leute so behandle, so behandle, ähm, wie ich es auch gerne von ihnen hätte. Also mit, mhm. mit einer extrem hohen mit einer extrem hohen Wertschätzung, einen guten Morgen, einen guten Tag, ein Lachen auf, dem, äh, auf den Lippen bzw. im Gesicht und das ist alles tot ernst gemeint. Die machen hier alle einen Klasse Job, sodass wir, äh, die wir uns noch mal endlich, endlich nach so langer Zeit mal eine Auszeit gönnen. Und das ist auch mein dritter Punkt. So, auf den komme ich dann gleich. Ähm, einfach, einfach so ein, äh, mit, mit einem kurzen äh, Guten Morgen oder vielen, vielen Dank äh, und auch sehr zuvorkommend nee, bitte gehen Sie vorbei, ja, vielen Dank, dass Sie, äh, dass Sie mir das Bügeleisen gebracht haben und so weiter und so fort. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber genau diese Kleinigkeiten vermissen wir vor allem im Alltag. Ich weiß nicht, in welcher Gruppe, wir das letztens hatten, mit dem Beispiel, ey, was glaubst du denn, ein, ein Kassierer oder eine Kassiererin, die irgendwo bei Lidl oder im die an der Kasse sitzt wann sind die, was sind die zwei häufigsten Sätze, die dieser Mensch den ganzen Tag hört?
0: Bitte, danke, mit Karte?
1: Äh, ja, einmal ich zahle mit Karte bitte und einmal Zettel brauche ich nicht ja, ah ja
0: dass du mich eher noch... Ja. Bitte Danke ist schon B Bitte, danke. Ist ja,
1: bitte Danke ist ja noch, 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 äh, noch echt viel und einen guten Morgen oder guten Tag, ey, schönen Feierabend wünsche ich Ihnen, danke und so weiter und so fort. Hey, Respekt, wie Sie eben mit dem Kunden vor mir umgegangen sind. Mhm. Das sind halt eben Tugenden, die wir, die wir manchmal äh, vermissen im Alltag. Und das ist mir hier nochmal extremst bewusst geworden. Mhm. Vor allem, wenn ich das Ganze jetzt wieder ein bisschen deeper mir anschaue, was 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 den Kindern oder Jugendlichen halt irgendwie vorgelebt wird am Beispiel von Speakern also nicht Speakern Menschen die auf der Bühne sprechen sondern Home Speakern Smart Speakern sowas wie hey Alexa hey Google und so weiter und so fort hast du schon mal so einen Speaker benutzt und wie oft hast du gesagt hey Siri stellst du bitte
0: es kann sein, dass das Handy jetzt reagiert. Ja,
1: ach so, Sorry. Stimmt. Ja. Oder, oder Hey Google. Die wenigsten sagen, hey Google, machst du mal bitte das und das. Oder Dankeschön Google. Sondern einfach nur, es gibt einen Befehl, ohne Bitte, ohne Danke und so weiter und so fort. Sowas wird vorgelebt und ich habe irgendwo mal Berichte darüber gelesen, dass das unter anderem dazu beiträgt, dass wir immer weniger diese Höflichkeitsformen, die in meiner Welt, Basic, ja. absolute Basic für ein gutes Untereinander, Miteinander, für eine Verbundenheit zwischen den Menschen. Ja, Und wenn wir, wenn wir schon die Basis verlieren, dann haben wir ein Thema.
0: Das gehört zu nötig. Also wir, wir fühlen uns so, viele fühlen sich so einsam. Ich habe dazu eine Folge gemacht. Viele fühlen sich so allein. Viele fühlen sich so unverbunden. Spätestens eben seit den letzten zweieinhalb, drei Jahren. Ähm, fühlen sich so, so alleingelassen, aber die wenigsten... Sorgen dafür oder trauen sich vielleicht auch nicht mehr. Es ist teilweise auch gar kein Vorwurf, weil ähm, ich glaube, viele trauen sich gar nicht mehr, der, der Stein des Anstoßes zu sein und, das, und, und wissen vielleicht gar nicht oder glauben nicht mehr daran, dass es möglich ist, dass wenn du anfängst, noch mal mehr Wert auf diese Kommunikation zu legen und es als notwendig empfindest, es als nötig empfindest, dass du mal anfängst, noch mal mehr mit Menschen zu sprechen, dass du spüren wirst, ach doch, guck mal, da, da ist noch Verbindung. Ich kann das schaffen, also ich kann das ähm, nicht schaffen, also, ne? also ich, ich kann dafür sorgen, dass, dass mehr Verbindung da ist. Und das, dazu lade ich dich so herzlich ein, mach das. Ich, darf, darf ich das noch erweitern, deinen Punkt? Vielleicht wolltest du es auch noch sagen, weil das ist so outrageous hier auch. Die, ähm, die, die Reinigungskräfte. Ich war noch nie, und ich war jetzt wirklich, ich war auch schon in ganz tollen und auch in teuren Hotels, ja. Aber es ist mir nie so aufgefallen wie hier, dass dich jede Reinigungskraft, jeden Tag auf so eine unfassbar authentische, freundliche Art grüßt. Also so, oder so authentisch freundlich. Also auch nicht, dass die, man, man hat denen einfach gesagt mit Zuckerbrot und Peitsche, irgendwie, du hast jeden Gast zu grüßen, sondern das wirkt wirklich so ähm, total befreit und echt. Und das schafft, es schafft, es gehört einfach zum Gesamtkonzept. Die sind hier nicht einfach Mitarbeiter, die kein Wort Deutsch sprechen. Manchmal hörst du auch raus, dass die vielleicht nicht gebürtig Deutsch sprechen, klar. Aber äh, trotzdem sagen die dann, äh, oh, einen schönen guten Tag oder so. Also Und es ist genau dieses Tröpfchen, das es braucht, um mal nochmal das Ganze ins Fließen zu bringen.
1: Ergänzend zu dem, was du gesagt hast, äh, zu der Einladung, die du den Zuhörern gibst. Ähm, also füge ich noch ein, gehe als Vorbild voraus äh, ja, das meine ich, dem, ja. dem Ganzen hinzu. Ne? Gehe als Vorbild voraus und äh, sei du der Stein des Anstoßes und nutze gerne Situationen, die du normalerweise dafür nicht nutzen würdest. Zum Beispiel im Aufzug. Der Aufzug ist ja für viele, äh, ich zitiere gerne mal äh, Michael Mitarbeiter, ja aus äh, Anfang der 2000er oder Ende 90er, ein deutscher Comedian, so ein Aufzug ist ja irgendwie gefühlt die Keimzelle aller Pantomime. Da wird auf jeden Fall geschwiegen, bloß nicht reden. Und ich habe es hier jetzt in den letzten zweieinhalb, drei Tagen, seitdem wir hier sind, drei oder viermal gehabt, dass ich mit wildfremden Menschen, halbnackt im Handtuch, egal welchen Alter Alters, kurz auch nur ein, zwei Sätze gewechselt habe und beide haben dann den Aufzug entweder gleichzeitig oder einer ist halt eben weitergefahren, mit einem Lachen, mit einem zufriedenen, glücklichen Gesichtsausdruck diesen Aufzug wieder verlassen. Ja. Und auch wenn es so ein kurzer Applaus war, es kam eine ältere Dame rein ich so, und die kam rein, ne? wir fahren dann irgendwie dann hoch und ich so, sagen Sie mal, wie schön ist es eigentlich hier? Ja, die fängt sofort an zu schreien, so, ach, wissen Sie was, ich bin schon zum dritten Mal hier und es ist einfach wundervoll, oder? Ich so, ja, auf jeden Fall, ding, geht die Tür auf, wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt, tschüss. Das war's, das waren vielleicht irgendwie 30 Sekunden und wir beide haben halt eben, wie gesagt, diesen kurzen Moment genutzt, um halt eben eine kurze Verbindung zu erschaffen, Eventuell fragst du dich, fragst du dich ey, für was, aber das macht, ne? das sind, äh, wir sind im Saarland. Ne? Das, äh, das, äh, äh, ja. das kann
0: hier auch tatsächlich mitspielen. Ja. ja.
1: Wir, wir sind im Saarland und äh, der Slogan äh, des Saarlands?
0: Ja. Großes entsteht immer im Kleinen. Ja. Und das ist, oh, damit können, hätten wir die Folge eigentlich voll gut abschließen können. Aber jetzt, jetzt ah, genieß es schon mal, wie, wie schön stimmig ist das denn bitte? Jetzt, come on. Du kannst das gerne in deiner Bewertung bei Spotify oder einnehmen. Nee, jetzt mal ehrlich, es ist doch genau das. Es ist, Großes entsteht immer im Kleinen. Und wenn, wenn wir nicht anfangen, also ich bin, nicht sowieso, ich, ich grüße jedes Putzpersonal, immer. Ja, und meistens kriege ich nichts zurück oder so. Ein Hallo. Also, ne, ist eher eine Verwunderung. Aber es, egal worum es geht, achte mal, ich, ich weiß nicht, ob du gerade unterwegs bist, ob du im Auto bist, je nachdem, wo du gleich aussteigst, vielleicht stehst du auch an der Ampel, guck, guck, guck mal nach rechts und links, fang da an. Muss jetzt nicht das Fenster runter machen, doch. Plausch einladen, aber überhaupt mal nett zu lächeln. Ich, hab, das, ich weiß nicht mehr, wer von wem ist das Zitat? Ein Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen. Paul Ich ja, das <lacht> könnte sogar sein, weil <lacht> es Kommunikation auf jeden Fall, aber ja, bitte, 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 fang an, fang an. Und dann kann Großes entstehen.
1: Und auch wenn du eventuell äh, direkt zu Beginn auf äh, äh, ja, nicht die gleiche Reaktion stößt oder nicht die gleiche Antwort der Menschen. Mach weiter, lass dich nicht irgendwie davon äh, davon abhalten. Ich habe da eine, eine Szene von, äh, von dem Film Der Prinz aus Samunda im Kopf, wie Eddie Murphy irgendwie in New York ankommt und raus auf den Balkon geht und dann irgendwie schreit: schreit Hallo Welt, ich liebe dich. Und äh, ja, und äh, gib mal ein YouTube-Der Prinz aus Samunda-Szene <lacht> Szene in New York und ihr wisst, was ich meine. So, ich glaube, wir kommen zu Veronikas dritten Punkt
0: nee, ich würde dich gerne noch einen Punkt machen. Das dann lieber die Folge mit, weil das ist so sehr. Also ich möchte es gerne abschließen dann danach.
1: Ah, okay, okay, okay. Dann kommen wir erstmal zum einen Punkt. Ja, ja, ja. Das erste oder mit das erste, was ich Veronika gesagt habe, als wir hier unten beim Empfangssekt saßen am Donnerstag, war Hey, was denn was, Babe? Nächstes Jahr um die Zeit kommen wir nochmal mal her. Wir hatten nämlich schon vor vor vier fünf oder sechs Wochen angefangen mit der Jahresplanung für 2023, haben die ganzen äh, Bodycode-Events gesetzt, das wird so geil. haben Entschuldigung. Äh, haben die die Master Retreats, äh, New Motion Weeks und so weiter und so fort. Also haben wir schon ein bisschen grob geplant, weil äh, weil in unserer Branche so eine so eine recht frühe Planung für das ganze Jahr sehr 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 äh, notwendig ist, um das ganze halt eben strukturell und unternehmerisch gut aufzubauen. Und ich habe hier tatsächlich gesagt, ey, weißt du was? Lass uns mal mit dem Urlaub anfangen und lass uns zuerst den Urlaub buchen. Ich habe mir nämlich letztes Jahr äh, fest fest vorgenommen, äh, mindestens genauso viel, viel Umsatz zu machen oder mindestens genauso hohen Umsatz zu machen äh, und weniger zu arbeiten. Daraus ist leider nichts geworden. Also mit dem Umsatz läuft es ganz gut, aber ich arbeite irgendwie gefühlt trotzdem immer mehr oder viel mehr äh, Tage unterwegs zu Trainings und zu Coachings. Und ähm, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir gesagt haben, ey, pass mal auf, dann und dann und dann. Blocken wir auf jeden Fall Tage für die Auszeiten, weil, 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 ähm, du hast es ja bei dir in deinen Stories erwähnt mit dem Thema, ähm, hey, wir sind doch jetzt hier äh, zum Entspannen und ich bin dauermüde und äh, ich kann irgendwie gar nicht wirklich runterfahren und ähm, äh, Veronika kam auch irgendwie mit Ideen, dass wir zum Beispiel heute Samstag ne, zum, zum, zum Basketballspiel der, der der Saarbrücken Girls. Ja, die,
0: ja ich habe die kennengelernt vor zwei Tagen.
1: Ja, bei einem super, Event und da wollte super, ich da
0: hin, war voll on fire, super nice, geil.
1: ja aber auch, ja. auch ne, dann auch so, so Ideen so hey wollen wir irgendwie das machen und noch das machen und noch kurz nach Saarbrücken kurz nach Saarbrücken sind 40 Minuten von hier ähm, und so weiter und so fort und ich habe mehrmals mehrmals gesagt hey nein ja. lass uns mal drei Tage echt nichts machen einfach nichts einfach gar nichts und vielleicht kennst du das von dir selber ich habe es bei mir immer früher sehr sehr oft gehabt heute auch noch dass wenn ich irgendwie mal zwei Tage am Stück nichts zu tun hatte oder frei hatte oder halt irgendwie, keine Ahnung, freies Wochenende, freie Tage, so am ersten Tag ist es auch geil, du denkst dir, ach cool, ich habe auch nichts zu tun, dann machst so ein bisschen in die Hausputz, dann räumst du irgendwie mal ein bisschen Keller auf oder zockst ein bisschen oder guckst halt irgendwas auf Netflix, was auch immer, dir beliebt. Und bei mir war es dann so, beim zweiten Tag, so spätestens kurz vor Mittagessen, habe ich dann irgendwie angefangen zu zappeln. So, ich wurde unruhig. Ich so, okay, was machst du heute? Ich, äh, ich habe so, so, so eine Unruhe in mir gehabt und habe gefühlt, entweder nie gelernt oder verlernt, bei mir zu sein oder halt mal nichts zu machen und zu ruhen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 ich ein bisschen.
1: Ganz, ganz gut, ne? Und das, deswegen fand ich auch, das ist eine spannende Erkenntnis jetzt, und deswegen ist es auch mein, mein dritter und letzter Punkt, wie wichtig tatsächlich diese Ruhezeiten sind, dieser Wechsel zwischen, auch wenn wir lieben, was wir machen, und sich das nie wie Arbeit anfühlt. Ich habe jetzt hier auch gestern und vorgestern habe ich, äh, hab ich einen halben Tag Trainings gehabt. Mein, mein, mein Rechner steht hier aber Man ne? könnte sagen, wir ja. nehmen
0: gerade einen Podcast
1: auf. Wir nehmen gerade einen Podcast auf, genau, ja. <lacht> Aber halt. Ja.
0: Ähm, äh, ja, ich, ich, habe, ich glaube, man hört auch, dass wir anders drauf sind als in den anderen Folgen. Ich bin mal gespannt. Ja, ne? Ich glaube, wir klingen sehr
1: relaxed, man guckt. oder? <lacht> gerne, gerne mal Feedback hierzu. Aber auch äh, nochmal, um das Ganze irgendwie rund zu machen, äh, daran zu denken, wie wichtig es ist, dass wir rauskommen und wirklich innehalten, um zu reflektieren, um von mir aus Kraft zu tanken, um auf neue Ideen zu kommen. Ich könnte die Liste irgendwie noch, noch weiter vorführen mit 5, 6, 7 Punkten. Und Veronika nickt schon mit dem Kopf und will wahrscheinlich schon irgendwie weiter erzählen.
0: Nee, ich weiß warum ich gerade so dolle nicke, weil ich dachte, weil wir, wissen, wir wussten jetzt ja echt nicht, was der jeweils andere sagt. Ne? Also, Atta lag eben noch hier im Bett, als ich gerade aus dem Spa-Bereich kam. Dann habe ich gesagt, und dann sagte er, und welche Punkte ähm, hast du hier überlegt? Und dann habe ich gesagt, das, ähm, da reden wir jetzt noch nicht drüber. Wir machen das spontan im Podcast und dann gucken wir mal. Also wir wussten wirklich nicht, ähm, ja, was der andere sich jetzt gerade hier rauspickt und hier gerne weitergeben möchte. Und jetzt hast du das so schön gerade nochmal gesagt, ne? also wie wichtig Entspannung, das war dein dritter Punkt, mhm. äh, tatsächlich ist, um dann ja auch nochmal für den Umgang mit anderen ne? nochmal anders, ich will nicht sagen gewappnet zu sein, aber halt anders eingestellt zu sein, kreativer zu sein, ähm, auch auch mutiger nochmal zu sein, weil du vielleicht durch diese innere Ruhe nicht das Gefühl hast, immer irgendwie hin und her zu hetzen und gar nicht mehr zu wissen, was dir eigentlich entspricht und was jetzt eigentlich gerade richtig wäre und die richtige Idee und der richtige Weg, weil du so gehetzt bist. Ja, und ich spreche da voll aus eigener Erfahrung. Also ich, ich spreche hier null irgendwie von oben herab. Ganz im Gegenteil. Ich kenne das so gut. Ja, auch aus meinem jetzigen Alltag immer mal wieder. dass Ich merke, okay, es ist einfach gerade zu viel, und zu viele Ideen und ich verliere gerade die Richtung. Es ist nochmal das Thema Buchtitel. <lacht> ich verliere gerade die Richtung. Es sind alles tolle Ideen, aber nochmal zur Ruhe kommen und nochmal klar zu wissen, das ist mein Weg. Da geht es jetzt lang. So. Let's go. <lacht> so, und damit möchte ich auch schließen, nämlich mit meinem letzten eigentlich auch eher zusammenfassenden Punkt. Ähm, weißt du, all diese Punkte, die wir, die wir jetzt auch eben genannt haben, vom Personal über die Räumlichkeiten hier, das ganze Ambiente, den Wakok und was, was wir nicht alles aufgezählt haben, all das, wenn du das auch von hier wieder mitnimmst, draußen oder jetzt halt durch uns ein Stückchen Sezeitlodsch <lacht> mitkriegst hier gerade und das rausträgst in die Welt, dann, dann holst du dir auch irgendwie Entspannung in deinen Alltag, finde ich. Also du musst gar nicht vielleicht auch immer komplett weg zu so einem, einfach zu irgendeinem Ort am Arsch der Welt und, und nichts und niemand hören. Ist super, macht es. Aber am Ende, glaube ich, wenn eben mal zu analysieren, was genau gibt mir denn hier die Ruhe? Was macht es denn so stimmig? Wieso fühle ich mich denn hier so wohl, so wohlig, so warm, so geborgen, so energetisch aufgeladen, so sicher, so was auch immer es ist? ja Analysier doch mal, was sind diese Punkte? Oder beziehungsweise, wir haben dir jetzt ja ein paar genannt, was es hier ist. Vielleicht kannst du die einfach mitnehmen von diesem Ort in deinen Alltag und dann eben dort mehrmals am Tag vielleicht für kleine Ruhepole sorgen für kleine Durchschnaufphasen, durch, ähm, indem du diese, diese kleinen Verbindungen schaffst dir stimmige Momente stimmige Räumlichkeiten stimmiges Auftreten was auch immer verschaffst und äh, ja und dadurch nicht so diese Extreme weil davon bin ich ja eigentlich auch gar kein Fan dieses extreme Hassel 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 bis du fast umkippst und dann kipp hoffentlich noch rechtzeitig auf dem Boot irgendwo auf dem Meer um, weil du es noch gerade so in Urlaub geschafft hast. Und dann liegst du da zwei Wochen und dann wird wieder zurückgehastelt. Ja, also das kann es ja nicht sein, sondern nimm dir, nimm dir das mit und versuch dir mal ein Stückchen davon in den Alltag zu integrieren. Yes. Und let me know, wie das gelaufen ist und was du vielleicht wirklich anwenden kannst, wo du dich wiedererkennst, was du mal ausprobierst, wie sich deine Ausstrahlung dadurch verändert, wie sich die Ausstrahlung der Menschen, denen du begegnest, verändert, indem du anders vielleicht mit ihnen sprichst oder auf andere Dinge nochmal Wert legst. Ähm, ja, lass uns das unbedingt wissen, auch das, was ich eben schon kurz so scherzhaft aufgegriffen habe, aber natürlich freuen wir uns wirklich sehr über eine Bewertung bei Spotify, bei iTunes. Wenn du die Folge teilst, vielleicht auch mit jemandem, für den das gerade Thema sein könnte. Das hilft einfach dabei, die, die ganze Message ein bisschen zu verbreiten und Menschen das Leben ein bisschen leichter zu machen.
1: Das äh, stimmt. Dem ist äh, meinerseits nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, und das, das werde ich auch nicht mehr machen. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass auch diesmal ähm, wir nicht zu so viel versprochen haben und äh, etwas Gutes für dich dabei war. Ähm, also geh raus, setz die Sachen um, ähm, schau, was du in deinen Alltag integrierst und bitte, bitte, bitte ähm, schreib uns an, ähm, wenn du eine Frage hast oder äh, einer der Punkte irgendwie gut umgesetzt worden ist, ähm, markier uns da in äh, jeglichen Social-Media-Kanälen und so weiter und so fort. Ähm, und ich freue mich jedes Mal, wenn wir wenn wir Podcast-Hörer und Hörerinnen äh, tatsächlich auch mal live kennenlernen, so wie beim äh, letzten äh, Body-Code-Event. Also würde ich mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal auch live beginnen. Ja,
0: das war schön. Genau, voll gerne, 3. 4. Dezember sind wir in Gölle. Yes, <lacht> Tickets gibt es natürlich. Alle Links findest du in den Shownotes. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, du auch. Hab eine ganz tolle Zeit, eine entspannte, schöne Zeit. Bis bald. Beweg dich und beweg was.